0: Episódio de hoje, jogos que nos iniciaram no hobby. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou Ronaldo Júnior.
1: Eu sou a Lari.
0: Eu sou o Vinícius. Eu sou o Carlos. Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram, que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora para a lista de hoje! Começando o episódio de número 18, o nosso derradeiro do ano de 2021. Hoje a gente tem sorteio, tem um monte de comentário do que os amigos nos enviaram e hoje o tema são os jogos que nos iniciaram no hobby. E se você ainda não mandou pra gente ó, esse jogo, já coloca aqui no chat, aqui embaixo, que ainda dá tempo. É só colocar que a gente lê daqui a pouco nos comentários. Estão comigo aqui hoje, para celebrar essa primeira temporada, essas pessoas magníficas. Boa noite, Carlos.
2: Boa noite, seus lindos e lindas. Como estão?
0: Boa noite, Lari.
1: Boa noite, gente linda. Sejam bem-vindos. Vamos lá, que a noite promete.
3: Boa noite, Vini. Boa noite, pessoas maravilhosas. Obrigado por estarem aí. Mais um episódio. Vamos lá.
0: Obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje. Vamos começar a nossa lista? Porque a gente já fez o sorteio antes de começar o podcast aqui, né? Efetivamente, a gente já sabe quem foi o sorteado. Agora eu vou fazer a verificação. Enquanto eu verifico, o pessoal já vai falando na lista deles, tá? Quem quer começar? Pode ser o Vini?
3: Bora. O meu joguinho é bem exótico, porque né, a temática de hoje é jogos que trouxeram para o mundo desse hobby maravilhoso que é o Board Games. Então assim, eu, eu, eu sempre joguei muito card game e tal, então eu cheguei a jogar Munchkin, flertei ali um pouquinho, mas o que me trouxe de fato pro hobby que hoje, assim, tipo, caraca, existe um mundo inteiro à minha disposição de coisas totalmente diferentes que eu nunca experimentei, que não era card game, né? Eu jogava Magic, Yu-Gi-Oh, joguei um pouquinho de Munchkin ali, Pokémon de vez em quando, mas era diferente, né? Apesar de ter muita carta também Mas tinha toda uma dinâmica diferente que foi Quoros É um jogo que hoje em dia eu não gosto tanto Eu não curto tanto o Chorus hoje em dia O fator sorte dele ser muito presente para mim não é tão atrativo É um jogo de dados Basicamente você tá ali o tempo inteiro rolando dados E é um deck builder só que de dados né? Você não chega a ser um dice builder Porque você não, não build os dados Mas é um, um deck building com dados eu que sempre gostei muito de jogos de carta, onde o baralho era pronto pra você jogar contra o adversário, como eu citei aqui, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e Magic... Então você pegava seu baralho e se montava antes da partida. No Quartos, não. No Quartos, você está adquirindo os elementos que vão compor o seu meio de jogar, que são os dados, mas fazendo uma analogia com as cartas, durante a partida. Então eu me apaixonei muito por essa mecânica de construir o que você vai utilizar ao longo da partida. E nem tanto a minha mecânica favorita até hoje, que é Deck Builder. Aí aquilo ali me contou de uma maneira assim surreal. Aí eu fui atrás, comecei a acompanhar vários canais, comecei a pesquisar mais... Comecei a frequentar evento, ir atrás de evento, descobri onde tinha, fui jogando Seven Ondas, Ticket Ride, e fui por aí só foi crescendo. Então, meu Aquarius, um jogo de dados, e aí você não tem um final muito bem definido, né? Você tem lá quando alguém fizer. 15 pontos, ou um pouquinho diferente dependendo da quantidade de jogadores, com mais jogadores é uma quantidade menor porque demora mais então você não tem X turnos, né? não é muito bem definido assim o final, é pra quem atingir determinada pontuação primeiro você vai farmando ali dados que vão ser criaturas ou feitiços e vai rolando e vai colocando essas criaturas em jogo e se der a volta voltar pra sua vez, se a criatura estiver viva você vai pontuar, e sim você consegue pontuar de fato. Só que até chegar, outras pessoas podem colocar criaturas e ir destruindo a sua antes de chegar a sua rodada. Basicamente é isso. É um joguinho até que razoavelmente simples, né? Você aprende rápido, mas essa mecânica me encantou e me trouxe por roda.
2: Vocês querem comentar Ah, Ai, cara, eu não conheço, mas fiquei curioso aí. Até pela dica que você deu ontem no, no grupo lá, Coimbra, né? Eu, como gosto de temáticas portuguesas, até fui é, atrás existe. lá. Mas não conheço, não conheço, Vini, esse jogo, aí. Claro
1: Eu não conheço também, mas o comentário do Vini foi bem legal, porque foi a sensação que eu tive também, de que quando eu conheci os board games, eu vi um mundo se abrindo pra mim, assim, de coisas que eu não imaginava, né? A gente tava sempre nos mesmos clássicos, né? Então, é, eu faço minhas palavras do Vini também.
3: Você olha, você vê as possibilidades infinitas, meu Deus, tem tanta coisa, quero conhecer tudo, não sei o quê. Como é e... que eu
1: conheci isso antes? Pois é, né? E o assim,
3: ele quase ninguém conhece, né? É bem difícil o pessoal ter jogado, mas ele é muito colorido por conta dos dados, chama muita atenção. É bem atrativo. Que ano que foi isso, Vini? Mais ou menos? Foi mais ou menos 2016, assim, final de 2015 início de 2016, por aí. Porque 2016 já estava bem inserido no meio do board, então foi por volta do início de 2016. Foi amigo é... do mestrado que apresentou, aí ele começou a levar mais vezes. A gente já viajou junto, ele levou de jogo várias partidas e dali em diante que eu comecei a pesquisar mais.
1: Lari,
0: quer passar para o seu agora?
1: Bora. Então, a gente sempre foi muito de jogos aqui em casa, é, na minha infância, assim, os clássicos, né? Banco imobiliário, jogo da vida, enfim... Mas o que me trouxe para o hobby dos board games modernos, até tava olhando agora na Amazon O dia da minha primeira compra de primeiros jogos, assim Quem me trouxe pro hobby, então, foi o Ticket Ride, né, o Europa Foi um casal de amigos nossos, que é o principal casal que a gente joga até hoje Eles não moram em Lais, moram em Florianópolis, então a gente não se vê tanto Mas um dia eles vieram nos visitar em 2020, ano passado Um pouco ali depois que deu uma baixada na pandemia, que estava feio, a gente não estava se visitando Acredito que foi em setembro, acho que foi no dia 7 de setembro, no feriado, que eles vieram aqui pra Lages E trouxeram o ticket deles, eles só tinham o ticket de moderno, assim Trouxeram e a gente se apaixonou Foi amor à primeira vista e depois disso eu comecei a pesquisar E no dia 3 de novembro, logo depois que eles, é, um mês depois que eles foram embora, eu fiz minha primeira compra Eu tava olhando aqui, foi o Pandemic, o Ticket right os aos Estados Unidos, o Dixit e o Azul e eu não conhecia direito nenhum deles, além do, do Ticket mesmo. Eu comprei esse meio que no escuro e, e deu muito certo. Assim, tirando o Ticket, que eu já sabia ali, já tinha ouvido falar. Mas o Azul foi um tiro certo, né? Que foi uma paixão de primeira jogada. Então quem me trouxe aí pro hobby foi o Ticket mesmo. Pra todo mundo que eu apresentei também já trouxe muitas pessoas pro hobby só jogando ele também de primeira, assim. Foi uma paixão bem grande e muito bonito. Diferente dos board games clássicos, né? Que são tudo a mesma coisinha ali... Não tem muita coisa bonita, o ticket, né, o tabuleiro é lindo, os trenzinhos são maravilhosos. Então, o que me trouxe aí foi esses trenzinhos desgraçados que viciam.
0: Realmente, vicia mesmo. A Natália é completamente viciada. E aí, agora a gente tem um Nova York, que tem uns carrinhos, os né? Um, os taxinhos, é, é tão é, bonitinho. É, é, uma é, é
1: muito, o que eu Eu queria tenho. muito, queria muito é fazer muito a coleção deles, assim, sabe? Só que a gente acabar, em ah, vez de gastar num jogo que a gente já. Tem, né? A gente compra outros. Mas uma hora eu quero ter uma coleção maior deles, porque é muito, muito gostoso de jogar.
0: É, tem o, aquele Velas e barcos que é um independente também, né? Uhum. Tem tanta expansão. Eu tava vendo ah, outro dia, acho que tem umas 10. Índia, índia. Ah,
1: índia tem, Holanda.
2: países nórdicos, ah. Alemanha.
0: Vixe.
1: E cada um traz uma coisa diferente, né? Tem um, um, umas coisinhas diferentes, não são todos iguais, né?
0: Trilhos e velas, o André colocou aqui. Trilhos, Trilhos e, velas. e velas, isso aí. É.
2: Colocou a gente já.
0: Meu sonho de consumo.
2: Colocou a gente no trilho.
0: Não tem ainda o CPTM, ainda não tem, né? A
2: versão, a versão <risos> CPTM, né?
0: Mas aí <risos> é porque não tem muito é que, pra colocar.
2: Né? É que sai o primeiro, para. Aí sai, <risos> é, isso.
0: demora. Até até ter outra licença. Ele começa
2: de novo depois da central do Brasil. Aí.
0: Ele, tch, vai. Demora muito. Falou eu, o Carlos fala por último? que lá. manda... Mano. Eu não manda nem nas minhas cuecas. Eu vou falar de um jogo que, na verdade, é o que eu considero que me colocou no hobby de verdade. Porque em 2007 a gente foi até a Ludos, que tinha acabado de ser inaugurada, A né? gente tinha conseguido uns ingressos pra nós, a gente conheceu a Ludos, e a gente jogou. Um jogo que eu já mencionei aqui, se você não sabe qual que é esse jogo, entra no episódio dos jogos de Halloween que você descobre qual que é esse jogo. Mas o que eu considero mesmo que eu entrei pro hobby, que eu comecei a comprar jogos pra ter em casa... Foi o Zombicide Black Plague de 2015. Que esse mesmo. É... A gente já tinha jogado o Zumbiside 1 e o 2. E isso fez a gente ficar meio forte. Meu Deus, como é que pode um negócio assim tão imersivo e tal? E a gente entrou mesmo, efetivamente, comprando o Black Plague. E o que é o Black Plague? É um jogo para 1 a 6 jogadores. 14 anos. É 60 minutinhos, mas é mentira. Porque é só a primeira, aquela demonstração para você aprender as regras que é o básico do básico, esse demora já uma hora. Não dá para considerar. Se você for jogar aquela última missão que é super difícil, vai demorar, sei lá, uma vida, umas 3, 4 horas. O jogo é do Nicolas Frutos e Jeremy Masson. Galápagos, que é a editora aqui, e é um jogo cooperativo. Todo mundo contra o tabuleiro, contra os zumbis. Geralmente o jogo funciona, é, você tem um turno onde todos os jogadores jogam, então, cada um faz uma ação, elas não são necessariamente numa ordem horário ou anti-horário, mas numa ordem que a gente achar que fica melhor durante a jogatina. Você tem missões para cumprir. Tem missão que você precisa pegar medicamento, aí tem um tokenzinho que fica escondido num lugar, numa sala obscura, num canto, e você tem que ir até lá. Então, todo mundo joga. E o que é comum em jogos cooperativos, você tem uma fase onde os jogadores jogam e depois você tem uma fase onde o tabuleiro interage com você. Entram novos zumbis, esses zumbis entram pra caçar você. Cada vez que você faz algum tipo de barulho, eles são atraídos por esse barulho. Então, tem toda uma temática, tem toda uma história por trás né que faz com que o universo de Zombicide seja bem imersivo. Eu acho que Além de tudo, né? além de toda a, a, a grandeza que o Zombicide é para o hobby, né? afinal de contas é o primeiro Kickstarter que faz um, uma explosão mundial. Tem uma discussão se ele conseguiu um milhão, se ele não conseguiu um milhão no primeiro financiamento coletivo, mas o que é importante é que ele realmente muda esse formato de financiamento coletivo no mundo. Né? Isso é super importante para o hobby hoje. Né? Tem muita coisa que sai em financiamento coletivo e depois as editoras acabam absorvendo isso, a própria Cool Mini or Not nasce disso, né, que é uma das maiores editoras hoje de jogos de tabuleiro. É representativo, o Zombie Side, por uma série de coisas, e é representativo para mim, porque foi esse jogo que quebrou assim minha cabeça, meu Deus do céu, dá pra fazer tudo isso. A gente se apaixonou pelo jogo, tanto que a gente tem uma cópia aqui com a gente, né. Eu gosto mais do Black Plague do que do 1 e do 2, eu não joguei a versão revisada agora da segunda edição, mas essa, o Zombicide Black Plague tem uma coisa que eu gosto mais, que é aquela coisa mais medieval. Me pegou mais do que as outras versões anteriores. Não joguei as posteriores, teve um monte. De... Agora já tem zumbi no espaço, tem uns negócios muito loucos já. Vai sair agora da, do Marvel, Marvel Zombie. Então tem um monte de, de coisa nova no universo de Zombicide. Esse foi o meu jogo, não sei se vocês conhecem, se vocês já jogaram Zombicide... Eu tenho um, acho que é o dois, né? O Prison Outbreak, que...
2: o é, a diz, ele né? Só, né? Na prisão. Ele já é melhorado em relação à primeira. É um jogo muito legal. A gente, a gente joga pouco, na verdade. Fora as miniaturas, né, cara? Acho que ele é muito imersivo. Ele é muito... Ele é muito legal. É um jogo, assim, que quando você tá meio de, de saco cheio... Eu até tava comentando com o guia ali da gente jogar um qualquer dia desses, porque quando você tá muito nessa dos jogos mais competitivos... E é vibrante, né? Tem um lance do dado você vibra quando você mata, xinga o zumbi de tudo que é nome. Eu acho que essa é a imersão dele. Assim, foi, foi uma tremenda sacada, assim, então, tremenda sacada fazer um jogo desse, assim. Eu Sim. gosto bastante também.
0: Uma coisa que eu acho que é interessante é que ele vem num período onde os... o universo de zumbis, assim, tinha, tinha o, o... Como é que é o nome daquela série lá? Que... Zombieland. The... Tem o Zumbiland. Zumbiland é um filme. The Walking Dead tava super ah, em The alta. Ah, Walking Dead, é verdade tudo isso vem junto, né? Então o universo de zumbi acaba ganhando uma versão de board game, né? Natural é, a, e a cultura E a cultura zumbi é muito engraçada, né? Começa
2: com o George Romero, né? Aquele, não sei se vocês chegaram a assistir o primeiro filme de zumbi lá, que é de um cara chamado George Romero, que é bem feito... A Noite dos acho no... Isso, acho que foi feito na casa dele, que tem uns peda... os caras comendo os pedaços de fígado, assim e tal. E é branco e preto. Ele, eu acho que ele tem muito... Eu... Eu acho que é muito mais um fator histórico que qualquer outra coisa. Eu, na minha época, acho que na oitava série ali, tinha A Volta dos Mortos-Vivos, né? Que era meio comédia, aí começou a misturar aqueles terrores com comédia. Então, Sim, acho que né? ele... É, é muito bom. E é muito <risos> feliz, acho que essa... A implantação desse jogo é muito, é muito legal.
0: E você, Lara, jogou Zombicide? Já jogou alguma
1: versão? Estou para alugar ele aqui na Luderia de Lais faz um tempo, mas a falta de tempo do final do ano eu não consegui ainda. Mas é um dos primeiros jogos, desde que vocês comentaram já em outros episódios nossos, eu quero muito conhecer. Tem dois jogos que eu já falei para as meninas que eu quero alugar. É o Zoom Site e o Viticulture. Depois do Luque. vídeo lá da harmonização, gente, eu tô muito curiosa. Eu até vi um gameplay que vocês tinham me mandado, né? O Ronaldo me mandou. Então são dois jogos que eu quero muito jogar, que é o Zoom Site e o Viticulture. Foi do Luquita, né?
0: O Luquita, Luquita, Luquita? foi, sucesso. foi Luquita. Saudades, Luquita. onde você estiver. Saudades de você muito bem explicado muito Lisboa
2: dele ele explicando Lisboa é uma é uma pintura explicando qualquer coisa qualquer explicar, coisa ele, e
0: agora ele tá aula de música se ele explicasse música até eu entendi Vini você já jogou Sei, eu... Sás, tem cara de que joga de
3: <risos> cara eu, eu, eu tenho preguiça de sua mensagem já tive oportunidade mas não quis jogar eu, eu tenho muita, muita, muita frigidação. Mas quase foi meu um jogo de entrada Porque lá em 2015, mais ou menos Eu não lembro se era 2014, 2015 Eles tinham muita propaganda Da Galápagos e Zombicide Lá no canal do Jovem Nerd E eu acompanhava eles nessa época Nossa, aí eu fiquei até com vontade de, de, de comprar Só que aí o preço era um pouquinho impeditivo e aí eu não queria investir tanto. Até dava pra comprar, né? Um planejamento, mas eu não queria investir tanto num, num jogo que eu não conhecia, não sabia como é que era, que acabou se deixando de lado. Só fui entrar nesse mundo no ano seguinte. Mas quase, quase que foi meu jogo de entrada.
0: bio Bill adora quando você fala assim com essa cara sobre o Zombicide. Carlos, vai você depois eu falo sobre o sorteio aqui.
2: A gente cresceu com muitos jogos de tabuleiro. E tinha um jogo que eu já comentei com o Ronaldo, chamava o jogo do petróleo, que é. acho que só eu e a estrela viram esse jogo. <risos> é... Cara, tinha muito jogo de tabuleiro, assim, lógico, banco imobiliário. Tinha um jogo da estrela chamado Leilão de Artes, que eu estraguei, que era um jogo maravilhoso. Procurem em inglês, acho que é Masterpiece. Tinha um banco, Aí, agora eu vou entregar tudo. Tinha um banco chamado Aspa. Banco Aspa, faliu, obviamente. E eles tinham, eles davam de brinde, um jogo de tabuleiro com dado, com meeple. Eu nem sabia que era... Então, enfim. Mas é óbvio que no último programa do ano eu tinha que falar da nave-mãe, pra mim, do meu querido HeroQuest. E aí, eu não sei se a Lívia ou a Carol estão assistindo, eu fui precursor dos inserts. Eu já fazia insert na época. Olha aqui. Dá pra ler aí? Heróis e magias tá escrito aqui. E sabe como eu fiz essa caixa? Isso aqui era uma caixa de disquete 5.14. É pra lascar, idade. Agora, agora acabou. Agora entregou de vez. Essa caixinha aqui, Lari, eu fiz com Kinor. Eu não tinha o que fazer, tá vendo? Eu abri a caixa, virei do avesso e fiz, Nossa. ou seja, era um garoto com problema, e não era garoto, né? Porque eu não era tão garoto, o cara tinha problema, mas eu venerava esse jogo, eu venero esse jogo, eu sou suspeito, eu comprei esse jogo, acho que ele, pra mim, me marca, até porque foi da onde eu peguei o nome do meu perfil. Eu comprei, eu já não era tão garoto, eu já tava na faculdade, e foi em 92, mais ou menos, a gente jogava, eu tava no meio da faculdade, em engenharia, e eu levava pra São Bernardo, pra casa de uma amiga, ia marrenca jogar junto, a gente comia e jogava, jogava uma, duas, três campanhas, assim. Era um jogo de campanha, então tem ali um mestre que é o Zargon, famoso Zargon, e ele que é um RPG de tabuleiro, né? É o um, é um Dungeons and Dragons aí de, de tabuleiro. Ele saiu pela estrela, ele é de 89. Eu lembro que esse jogo foi uma grana, eu já estagiava, eu foi metade no mês do estágio pra comprar esse <risos> jogo. E o um jogo para 2x4, então já joguei com o Guilherme também, eu sendo o Zargon e, e ele, ele jogando com os quatro personagens. E aí é aí o clássico, né? Quatro personagens: o bárbaro, o anão, o elfo e o mago. Muito sexista, muito machista ainda. Não tinha elfa, não tinha maga, não tinha nada disso, então muito masculino. Mas é isso, é um jogo que para se movimentar, né? Diferentemente dos jogos de Dungeon Crawler de hoje, eles são. Eles trabalham por espaços, né? Caminha, espaços e tal, linha reta e tudo mais. Isso aí você joga os dados, então ele é um pouco entediante por isso, mas, mas é legal porque ele é cooperativo, né? Os quatro jogam uhum. contra um, o Zargon ou o um Morcar. O cara tem até pseudônimo. Eu fui pesquisar, na Inglaterra é Morcar. Olha que nome besta. <risos> e O Zargon é mais legal, e... legal, né? Zargon é muito. Imagina, Morcar wanna play. Que isso. Não ia ter, gra né? não ia ter graça. Nenhuma graça. Ah, outra curiosidade, eu tenho o saquinho original da Estrela, cara. eu Guardei o saquinho original. Aqui são as mobílias, ó. É fofuxo demais. Aí slivei. Agora, nessa nova fase, eu eslivei as cartinhas que eram bem fumbregas. E aí, slivei <risos> num tamanho que só a Estrela produziu. E é isso, meu jogo de estimação. Bata carinho aí. Tem uma galera vendendo, tem um maluco que tá vendendo... Não é isso, tá, gente? Não vale o que o cara tava... Eu acho que não vale, mas tem um cara vendendo um One um por 5 mil reais no Mercado Livre. Visitem essa curiosidade. É uma curiosidade. Como é o...
0: 5 mil? O,
2: é. Como é o Instituto Butantan, como é a Torre <risos> Eiffel. Visite essa curiosidade que é um maluco vendendo um HeroQuest por 5 mil lá, cinco mil reais, quase 5 mil reais. É isto vou falar um pouco do meu amado HeroQuest.
0: Não joguei, mano, não joguei, eu nunca fui muito, por exemplo, Dungeons and Dragons, eu também nunca joguei, eu nunca fui muito de jogar jogos é, mestrados e tal, Nunca. na verdade, esse tipo de jogo geralmente requer alguém que já tenha jogado alguma coisa assim pra te iniciar, e eu nunca joguei, porque nunca joguei um RPG. O Lucas, inclusive, já me chamou pra participar e eu, não, eu acabei não, não jogando, porque um dia tinha uma reunião, não consegui participar com ele, mas tem muita vontade de jogar um RPGzinho, nunca joguei. Aqui tá ó, um desvio de caráter. Mas você sabe que esse aqui não tem tanta necessidade de
2: ter um mestre, porque, assim, um mestre experimentado, eu diria, porque... eu vou mostrar rápido que as pessoas podem ver os segredos, mas aqui tem o mapa, ele tem todos os, os segredinhos, as passagens secretas e tal. Então, é muito mais... Você fica com isso aqui aberto na tua frente, né? Com aquele, com aquele tapume. Uhum. <risos> e aí você vai guiando ali. Você conta uma história pra busca número 9. Aí você conta uma historinha. E aí as pessoas vão descobrindo, perguntando se tem isso, perguntando se tem... Então ele não requer aí um grande... Eu concordo que os RPGs, igual o Luquinha lá, ele é entusiasta. Eles são, porra, precisam de um certo talento ali de, de, de narração, de storytelling que não... Não é o caso, assim, esse aqui ele é ah, bem então. guiadinho, bem, ele é bem, bem, eu acho que tem uma pegada histórica, Ronaldo, tem coisas muito mais modernas, né? quando você pega Massive Darkness, outros aí, são muito mais interessantes do ponto de vista de jogos modernos, né, mas é, tem...
1: Tem seu É
0: Isso aí. Vocês, meninos, jogaram Hero Quest?
1: Não, nunca joguei, mas já vi bastante gente comentando que foi também o primeiro jogo, assim, de entrada no hobby, e fiquei curiosa, mas esses 5 mil aí, né, vamos passar aí. <risos> o dia que eu for te é, visitar, cara... Carlos, daí a gente, gente joga. E, Ronaldo, eu nunca joguei um RPG também. Você não nunca é o.
0: Nunca, nunca Vamos ver não, se não, a gente encontra o Lucas para ele
3: mestrar a gente, a gente joga junto. Combinado.
0: Isso aí. E você,
3: Vini? Cara, por incrível que pareça, eu já joguei. <risos> Eu tive a oportunidade de jogar lá em 94. Eu tinha o que? 5, 6 aninhos. 94 95, eu não lembro se eu já tinha cinco ou seis. Foi nas férias. Fe... Foi nas férias Menos. de férias escolares de 94 para 95. Um primo do meu vizinho, eu vivia na casa do meu vizinho o dia inteiro, todos os dias. A gente estava sempre jogando, fazendo alguma coisa, principalmente nas férias. Se eu não estava em casa jogando sozinho, eu estava lá. E aí o primo dele passou as férias lá e levou. Ele tinha. A gente jogou a campanha toda, assim, jogou várias partidas. Ele ficou mês inteiro lá, né? Férias escolares. Eu tive a oportunidade, conheci. Só que não foi o meu de entrada, ele não chegou a me levar pro hobby, mas eu fiquei encantado também. Era na época que isso daí, nossa, era tesouro. Achei jogaço e tal, não sei o quê. Achei maneiraço. Foi na época de Diablo 1, se eu não me engano, o pessoal também jogava. Saiu tinha... Na mesma época de Pokémon, Game Boy, eu ficava com inveja do maluquinho lá que ele tinha. Então eu tô, tô, tô enganado. Então eu era mais velho, eu tô, tô confundindo as, as é, datas. Pokémon já não é 94, não, deve é. ser 98, era, era 99, era 99 Pokémon. Então foi, foi 98, 99. Porque era lançamento Pokémon Red Bull Yellow, nem tinha o Yellow ainda, só Red Bull. Aí esse maluquinho também tinha, eu fiquei com inveja, de queria jogar e ele não deixou, eu fiquei, poxa... Você
2: tá confundindo com o tamagote.
3: Já foi um pouquinho mais o velho, mais, é... É... mas Mas o ano jogou, tá certo, legal. cara.
2: É, o ano é esse mesmo. 92 eu peguei, 90, 94, por aí. A diferença é que eu já tava na faculdade e tinha 5 anos. Mas é. Eu <risos> era
3: jovenzinho.
0: <risos> e eu já tava. Não, era velho, um pouquinho mais já. velho, então. Eu trabalhava, eu já começava a trabalhar em 97. É, 95? Eu tenho
3: a idade desse jogo aí, gente.
0: É,
2: isso eu nem é. vou
1: falar nada, gente, de idade, então vou ficar bem quieto.
0: <risos> então é
2: isso. Eu, eu acho que o War, se eu não me engano, eu fui pesquisar uma vez, eu vim em algum lugar, não achei no Ludopad, eu acho que o War é do ano que eu nasci, se eu não me engano. Caraca! 70, de 72, eu acho, cara, eu vou dar uma olhada aqui.
0: Podemos ir para os comentários? Simbora. Antes de ir para o comentário, eu vou mostrar aqui quem é o vencedor do sorteio, que a gente já fez antes de começar aqui o podcast, a gente já, já fez aqui. O comentário que ele fez... Então tá aqui, ó... SBO Arena Offline, que é o Lucas... E aqui as duas pessoas que ele marcou... Essas duas pessoas existem... E ele segue os quatro cavaleiros do Apocalipse aqui... Então o Lucas é o vencedor do nosso sorteio... E ganhou o coleta de dados... Parabéns, Lucas... E aí depois eu entro em contato com ele... Pra mandar o coleta de dados... Fiz uma ola aqui... Olha que coisa... Oh, oh, o demorou ali. Vamos lá para fazer as leituras dos comentários... Então vamos começar lá de trás, que o Mipoin Travel colocou. Coimbra é um bom jogo, mas a temática não é imersiva. Acho que nem é. Acho que ele nem tá muito preocupado com isso. A, a temática é qualquer coisa. Como diz o Alan, colado com o cuspe, né? Eu, eu gosto do jogo, eu acho bom. Eu adoro o Ticket Ride. Temos os Estados Unidos, Holanda e a Europa. Foi o and Travel colocou. O André, Ilha do Tabuleiro, colocou. Tenho só o Ticket Ride tradicional. Tô pensando em pegar alguma expansão. Point Travel colocou eu gosto de Zombicide. Temos o Season 3 e o Black Plague. O Bill disse que conhece. Parece que ele já ouviu falar desse tal de Zombicide aí. A Nath colocou um dos meus primeirinhos que ganhei foram o Takenoko e o Dixit. E Tabu, que eu, que eu... Não, Tabu não vou comentar de Tabu não, pelo amor de Deus. Tabu, que eu adorava jogar na Ludus. Mas esse eu me transformo e acho que eu tô numa gincana do SBT. Viticulture é amor, disse Meep Point Travel, Mas Zombicide é um jogo... Que pra render, já na primeira partida, ao menos um deve conhecer as regras, senão fica um pouco arrastado. E acho que isso fez com que eu gostasse do jogo, porque quando a gente jogou, a gente jogou o 1 um, e as pessoas que estavam com a gente já tinham jogado. E aí, pra mim, foi mais fácil, porque aí só foi desfrutar de, de participar junto ali. As regras foram super. Se absorve rápido, porque também não é tão complexo, mas foi super bem. O canal do Demônio colocou flop disk entrega demais pra aquele seu insert, né? Bom saber que o demônio está entre nós, né? O Bill colocou, vou jogar HeroQuest décadas depois lá em Boituva. O André colocou, Tapume, entregou a engenharia. War, eu não sei, mas Risk ele é bem mais é, antigo. É,
2: então, ele é... Deixa eu aproveitar. Ele tem... Ele é de 71. Ele é um ano mais velho que eu. War tá ou Risk?
0: Cinco,
2: War. Não, ah. War é de 71, lançado pela Grow. Baseado no jogo Risk de Alberto Lamorice. Aí, Lamorice... Aí fala aqui e tal, aí, puta, remonta 1957, um, um, um fóssil ali antes do, do risk. Então, uma notícia boa que eu acho que tem tudo a ver, ele ocupa a décima... Ele ocupa, não sei nem falar isso, ele, ele ocupa a posição 14 mil quase, 13.381 no BGG. Tá Concordo. bem, né? tá bem.
0: Mas com, depois, depois de tantos anos, né, ele tá, tá com carinha de novo. Bom, colocou, eu entrei na live agora há pouco, mas iniciei no Robin 2016, com exceção dos clássicos da infância. Aliás, jogava na infância, daí quando comecei a trabalhar, comecei a comprar jogos de tabuleiro, mas ainda os classicões. Até que a gente viu a propaganda de uma luderia aqui e fomos lá. Olha, ele manda mais coisa aqui. Não conhecíamos nada de jogos modernos, nem sabia que tinha. Claro que me apaixonei e comecei a mergulhar nesse mundo. Por sinal, daqui a pouco a gente vai ler um comentário seu falando qual que é esse jogo. Daqui a pouco a gente vai ler. Por sinal, já vamos começar já, né? Porque a gente não vai falar de dois jogos, porque a gente só tem um jogo que iniciou a gente, certo? Então agora a gente vai ler o comentário das pessoas que mandaram pra gente. A gente abriu uma caixinha perguntando qual é o jogo que iniciou essas pessoas. E elas foram mandando quais iniciaram elas. Eu vou ler aqui os primeiros comentários que chegaram pra gente. Depois a gente vai fazer uma sequência e cada um vai lendo mais alguns. Então, começando pelo Yuri, do Cadê o Dado, ele mandou pra gente, foi um combo, Dungeon Fight, Dixit e Breaking Bad Board Game. Esse foi do Yuri. O nosso querido André, daí da Tabuleiro, que tá aqui com a gente, colocou no Hobby foi Semana Wars, em agosto de 2006. Inclusive, ele, o nome do canal dele era esse, né? Mas jogava xadrez, Ludo, Banco Imobiliário, desde criança. Marcelo, do Mesamorfose, colocou início definitivo com Riff em 2019. Antes jogava xadrez, batalha naval, Uno e etc. Uma coisa que me deixou bastante é, contente foi ver a quantidade de pessoas que jogavam xadrez antes. Assim. Muita gente mandou uhum. falando de jogar xadrez.
2: Ô, Ronaldo, eu acho que deixa eu Mandava. só fazer uma menção. Eu amo esse nome Mesamorfose, eu tenho que falar pro Marcelo. É muito bom, né? Eu acho isso muito bem sacado, cara. Parabéns. E as fotinhos
0: que ele coloca com, os, com o filho jogando, é muito legal também. Parabéns, Bruno. Fernanda, LabSketch, minha amiga, colocou aqui, Dixit foi o meu primeiro com vocês, Ronaldo e Nath. Franz, Point Travel, nosso querido Me Point Travel, colocou aqui Katan em 2001, mas ficamos 19 anos sem jogar. Na pandemia, revisitamos e deu no que deu. O Diego, canal do 2G, nosso querido 2G, colocou Smash Up em 2017. Tati Whittaker, nossa querida Tati, que eu tive o, a, o prazer de conhecer faz duas semanas, colocou Munchkin em 2014. E o João Paulo, o Blue Veigar, Colocou Mushkin, mais um Mushkin, hein? Bastante Mushkin. Seis anos atrás. Essas foram alguns dos comentários. Vocês perceberam alguns nomes que aparecem mais? Tipo Mushkin, Xadrez. Dixit. Dixit. Porque é meio que. Choveram uma falar de Dixit, que a gente já falou aqui algumas vezes. Mas Mushkin a gente não falou. Acho que ninguém falou Mushkin aqui, né?
2: Esse é, nome é um jogo de treta, né? Esse, esse seria um jogo bom pra é ter um falado jogo... semana passada, né?
0: É um jogo treteiro e, e acho que o Bill comentou aqui pra Ele gente comentou. que o Munchkin era o jogo dele de treta, né? Mas eu confesso que eu joguei uma vez só, assim, faz muito tempo e eu não tenho lembranças, assim, dele. Então, pra mim, não, eu nunca
2: joguei. não pegou, não. Me, me deu vontade, mas nunca joguei.
3: Nunca joguei também. Eu ia perturbar falando que a gente nunca trouxe porque é ruim, porque eu tenho o de <risos> Tadinho, coitado do meu, todos os jogos que eu gosto Eu tô sempre cansado É isso
2: que eu tô, tô gente...
3: pensando aqui
2: cara,
3: É pessoal não, meu, se desculpa Mas assim, eu já joguei muito, 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 muito Teve um, um dia que eu fui na casa de um amigo E aí a gente levou, mesa cheia e tal A gente foi jogando, era pra gente ter ido embora 8 horas A gente foi jogando, deu 10, deu meia-noite A gente dormiu lá e a gente só foi embora 8 horas do dia seguinte mesmo Aí foram dois dias assim, eu acho que essa foi a última vez que eu joguei Mutch, e depois dessa maratona eu, eu, eu dei uma enjoadinha e nunca mais quis jogar, não. Ah,
0: mas aí não é porque o jogo você não gosta <risos> do jogo, é porque você exagerou. Você teve eu uma exagerei, eu acho que eu
3: exagerei. Eu fiz. Eu fiz é, igual com o Suco. O eu, eu, o... <risos> 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 eu fiz isso. Muito com... bom. É sempre
2: o. o, o né? Aí não foi mais, pô
3: acontece, acontece com frequência comigo, inclusive a gente joga muitas vezes a mesma coisa a gente joga, deixa de lado até ter dar ter, ter... um tempinho, né pra poder querer jogar de novo
1: a gente tá passando isso com azul, gente acreditem, a gente não joga mais azul o normal, né, a gente não consegue mais jogar porque a gente tem uma enjoadinha, assim então agora é mais pavilhão de verão mas, acreditem, o azul não estamos colocando na mesa muito, não
3: vamos pra lista 2 aí, quem que tá na lista 2? Deixa eu comigo. Então vamos, Roberto do Robert Sun. Pandemia em 2015, versão Devi, era pandemia que termina com A. Agora, se for da vida, foi o combate nos anos de 1980. Combate classicão, que a gente, acho que a maioria já jogou, né? Combate. Sim. Combate, inclusive, pra...
0: a gente comentou aqui de uma versão de combate, que não é combate, é um Senhor dos Anéis. Dos é...
3: Anéis. Tem um confronto, dos mas... que é dos
0: tipo, Anéis que é basicamente a mesma coisa Acho que coisa é o um Confronto,
3: que... Senhor dos é Anéis ou o Confronto, se não me engano. É, não. é a mesma
0: coisa que o Combate, só que tem É mate.
3: igualzinho, total. Tem muitos jogos clássicos assim que a galera jogava, né? Que, tipo, acho que uma maioria das pessoas que veio pro hobby já jogava alguma coisa na infância.
0: Yeah.
3: David do Baú Lúdico mandou... Dos modernos foi algum card game do Star Wars, seguido de Pandemic lá em 2016. Pandemic também foi um dos que eu joguei bastante no começo. Achei muito interessante, porque tipo, o primeiro jogo que eu joguei que era cooperativo, eu não sabia que tinha essa opção de ser cooperativa e agora eu lembrei que Dragon Quest, é, Hero Quest era, era cooperativo também, não tinha parado pra pensar nisso. Tomás, do Tomás Pera Pera, Betrayal at the House of the Hill, acho que em 2013 na Ludus. Acho que tu já falou desse aqui na, na página, não falou? Ou, já, ou ele
0: comentou algo. aqui, acho que foi no, no, quando a gente falou de Halloween, acho que ele comentou é, desse jogo.
3: Isso, eu lembro vagamente do nome do, desse jogo. O Bill, do Bill Playhouse, quem que foi a belezinha que me recomendou, me reconectou com esse universo fantástico. Encontrei com ele também, né? A Tati, o, eu não sei falar sobre o sobrenome dela, mas a Tatiana... Whittaker. E o Whitaker. E o Bill, aí eles começaram lá com o quem os dois. Super gente boa, os dois, cara. Feliz ontem que eu conhecido. Quero mais jogatinas. Ellen, do Ellen Mareff, minha iniciação foi no Banco Imobiliário. Foi já no, no Clássico mesmo. Clássico. O Will Alves... Do Friend Meeple foi Arcade Quest Inferno. Eu acho Arcade Quest um ótimo jogo pra começar, assim, pra galera que não tem muito, não tem uma regra muito difícil de ser aprendida, é muito simples de explicar e você consegue uhum. ir aprendendo ao longo do jogo. Acho super de boa.
0: Você fez tá uma ali... campanha recentemente, Fala. não foi? Do foi, Quest?
3: foi. Eu e a parte, pela primeira vez eu consegui fechar a campanha desse jogo, porque eu jogava com grupos diferentes e aí a gente nunca conseguia repetir. Então uhum. a gente jogava uma partida, no máximo duas e nunca tinha terminado. Mas é bem, é bem legal, bem divertido. Eu recomendo, assim, se, se alguém quiser jogar, se tiver oportunidade, conhecer. Adquirir é complicado por causa do preço, mas conhecer vale a pena.
0: O Masmorra, que é basicamente a mesma coisa, assim, né? Em vez de jogar e tal, tava, tava até meio baratinho agora, recentemente.
3: É, é que a diferença é que o Masmorra, ele tem, não tem todas campanha. as mecânicas atreladas ao dado, né?
0: É, mas o... não tem campanha também.
3: É, não, então, ou seja, é, não tem nada parecido. É um Dungeon Crowley. É. Não, <risos> <que eu falo. risos> não, mas é, tem a, a questão de ser é Drone Crowley, temática de RPG. É, é. Universo, é. é depois eles viraram o um universo compartilhado, né? Saiu uma expansão lá. E pra fechar a lista, a Tali das jogatinas da Tali com o Takenoko, que é um fofuchozinho, super fácil de jogar também, ótimo pra começar.
0: Quem é que vai de lista 3?
2: Joe. Então, eu tenho aqui... Bom, primeiro que acho que é muito legal a gente poder falar dessas pessoas que a maioria aí nos acompanhou, nos acompanha desde o começo aí. Acho que a gente fica super honrado de fazer essa, essa homenagenzinha aí pra vocês. Então, fechou aqui. Mas o meu, o meu começa com o Felipe, com Li Pel... Peladinho.
3: Lipe Peladinho. <risos> é amigo meu esse cara. Inclusive ah, essa jogatina okay. aí Essa jogatina aí que ele cita que, que ele começou o hobby Foi uma social lá em casa, era a festa de aniversário de alguém Que a gente fez lá em casa Sei. E aí foi
2: ótimo Ai ai <risos> Tem criança esses
3: assim, é é. <risos> O
2: livro peladinho <risos> Me, me lembrou aqueles negócios, quando o pessoal trola o, repor, o apresentador, sim, eles sim.
0: Man... Me lembrou um negócio sim. desse, né? O, o comentário o... de H. Romeu aqui. H. Tá H. Romeu,
2: os... <risos> <risos> Armando. Não, Isso, nem é
3: troll, ele é, usa esse nome há anos, não sei porquê. quê. É, já legal. explicou algumas vezes, mas legal, já é a vida, só, só segue, vai.
2: Legal, Lipe. Foi o, o, o xerife de Nottingham e depois o Resistance. Ele menciona aqui a parte do Pathy PG. A parte. A parte.
0: A parte.
2: Uhum. Eu peguei uma lista estrelada aqui. Eu li Peladinho e a parte PG. Catan, obviamente, muito legal também. Vinícius do Vinícius, Vinícius, né? é, é... Vinícius, Vinícius. Muniz. Ele queria jogar Zumbi Side, mas é o segundo Res Resistance, ele falar do Resistance aqui na minha lista, o segundo Resistance aqui na minha lista. Rafael do Rafa Vitorino Alhambra, ele viu no canal do Stuart e procurou e pra compra e se deu bem. Outra, outras amigas queridas aí que já fizeram com a gente, já participaram aqui com a gente, a Carol e a Lívia do Rainbow Meeple. Double. Nunca joguei, acredita? Nunca joguei, eu tenho uma vontade de jogar, saiu agora de A gente do tem
0: a gente tem uma versão para a piscina.
2: E te, saiu agora do Corinthians, do Parmeira. Aliás, parabéns aos palmeirenses aí pelo tricampeonato também. Desculpa para os flamenguistas também. É, Fabiano do <risos> Fábio Timão, falando de futebol. Fábio Timão, 1972, meu grande amigo também, que adora entregar a idade. A gente, depois de uma certa idade, a gente adora entregar a idade, pessoal. Ludo, quem não, né? E se jogavam um ludo daquele negócio quando vocês comiam o peão? Vocês andavam mais 20? Vocês jogavam com essa regra?
0: Não. Comia o peão? É. Eu, eu lembro é. que você, cê, cê você tinha na que na chegar na fac... casa exata para você poder Isso. colocar. Isso. Agora... Ah, tem não, não. sim. Porque se você Mas passar já o peão de outra pessoa, você tá falando?
2: É. Não, se você cai exatamente na casa que tá o outro peão, a gente vai você comeu o peão. Volta tudo para casa do zero. Ele para pra origem e a Isso. gente andava 20. A gente podia ah, andar 20. Verdade, 20.
0: Não. Não.
3: Você é regra da casa. casa. é, é da casa. Vocês estão roubando. Não, é, não. Tá, é, Essa versão só ter, é só um nightmare, ter, né? Isso aí... Me, meus alunos jogam muito Ludo. Eles curtem.
2: É, muito. É, 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 é bem legal. comum ver eles
3: jogando. Olha, Eu peguei três jogos
2: de Bluff. E Silvia do Trem dos Jogos no Saboteer. Então, três jogos com... É, três, três pessoas iniciaram aí com jogos de, de mentirinha. Dessa, um lista
3: aí, dessa lista aí, o Vinícius Muniz é meu parceiro de mesa de jogo pesado. Juntou eu, ele, mais um amigo que a gente tinha dificuldade de conseguir botar jogo pesado quase sempre quando vinha eram pessoas que tavam, não estavam experientes no hobby a gente não tinha essa dificuldade, a gente marcou não, a gente vai jogar jogo pesado de dois em dois meses pelo menos. Aí a gente começou a fazer esse esquema, veio a pandemia, quebrou um pouquinho a gente vai voltar. Eles estão agora com uma mesa de com heaven, só que aí demanda tá sempre lá toda, todo final de semana, eu acabei... Flopando, eu deixei eles não vou, vou deixar aí. Mesa já tá cheia, joga lá e a gente marca outras jogatinas. Mas a gente boa pra caramba também, sempre então, tá é...
0: interagindo com a gente. Eu tava notando aqui agora, é um clássico, né, gente? E ninguém falou Carcassoni, ninguém falou Carcassoni. A gente falou de Verdade. várias pessoas colocaram Carcassoni, Banco Mobiliário, colocaram War, um monte de gente colocou, um monte de jogo que é, mas ninguém comentou de Carcassone. É Inclusive, eu
3: nunca joguei. Eu tô Essa é a minha bem, falta bem. de caráter aí. Dá uma mãozinha lá. Opa, olha eu, assim. tenho, eu tenho Agora aqui eu na estante, gente. Eu tenho aqui na estante. Ah, eu depois, mas... Quando eu juntei com a parte a gente juntou a coleção. A parte tinha. Aí tá ali, mas eu nunca joguei.
1: Eu nem tenho, a gente me Mas jogue. aí
0: você não tá ajudando, né? Tem que, tem que jogar, né, filho? Me julgue. Aqui a gente, ninguém julga ninguém, <risos> não. não.
3: É. Eu, sou, é. eu, sou, eu sou time do Eye of Sky, né? O pessoal compara muito Eye of Sky com... É, com... é, é, é de
0: colocação de tile, né? Eu é,
3: é, tem muita sim. semelhança. Né? Eu, 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 eu...
0: Não
2: tem muita saída aqui também na casa, não. Eu tenho, comprei, jogamos bastante. Ultimamente aí no começo. Mas não tem muita
0: saída, não. E a gente tem aqui a versão do Star Wars, do Carcassonne. Eu já joguei o, o, o normal, né? O Carcassonne padrão. E a gente tem uma versão do Star Wars. Que aí eu fui, fui vendido, que eu sou. Você sabe que eu comprei
2: um vinho, eu ganhei, eu comprei um vinho que veio escrito, eu publiquei uma foto dessa. Carcassonne, na França. É, ah, é? muita coincidência, é mas do é uma, nada. É cara, uma região, é né? uma cidade. Isso, do, mas do nada, assim. O vinho é muito ruim, por sinal, eu achei bem ruim, mas, o, mas foi interessante, assim, você <risos> abrir a garrafa e ver, eu falei assim, ué, mas eu já...
1: Ah,
0: tá, aí já, joguei eu,
2: falou, já joguei esse vinho.
0: Já joguei esse vinho. Vamos fechar a lista aqui, a, a Lari? Conta para nós qual que é a lista 4.
1: Bora. Então a Sociedade dos Jogos, né? O Black Stories foi o Ju, e Catan foi o resto da galera que, que administra a página. O Felipe, do Felipe J, ele colocou War, e dos modernos foi o Hobbit de Board Game. O é Alan... o Hobbit,
0: foi o corretor. Hobbit. Hobbit ah, Board Game.
1: Ah, é, Hobbit. Uhum. Hobbit The Board Game. Uhum. O Alan, então, o Alan do tu... RSN Coala. Colocou Maracaibo. O Ala começou pesado.
0: Começou já na né? Voadora, começou né? com
1: tudo ali, ó. Dois nunca
0: eu, eu não
2: sei se ele tá aí, eu torci pra você no sorteio, amigo, mas não. O ala Maracaibo. começou.
1: Não, é, não é qualquer um, né? Mas enfim. O velho Geek colocou o Hero Quest e o Dangers e Dragons.
2: Oi? Eu não sei se é, é Varley ou Warley o nome dele. O velho geek né? O Velho geek e a, e a esposa dele a Jo.
1: O Victor Hills da página Victor Hills colocou Citadel's. Eu não conheço ainda quero muito conhecer. Tá o Vinícius. Difícil achar. É difícil. É difícil né? Mas na loteria que tem Eu ainda não laguei, ah, mas boa. ainda. Tem. O Vinícius meu primo do Vinícius N Laos colocou. Já posso me incluir no hobby? Diria que foi Hellboy. Dos novos, ou perfil dos clássicos. Ele até passou aqui um feriado, o um último feriado ali do, do dia 1 do dia de finados, ele passou o feriadão aqui com a gente, eu apresentei ele bastante jogos, muitos jogos que eu tenho, a gente jogou junto. Ele até gostou muito do Ticket to e comprou um, um para ele também. E a Ana Júlia, da anajulia.yoga, que foi a minha amiga que trouxe o Ticket to e apresentou para mim Sim. e pra Lu ela colocou o Ticket Ride, que foi o que ela iniciou no hobby também. fofa. E foi muito legal, porque depois que a gente começou a comprar, eles começaram a comprar também. Então eles compram jogos lá, a gente compra aqui, daí quando a gente se encontra, a gente une todos a coleção e joga aí horas sem parar. Então, esse foi a minha lista, lista 4 aí. Engraçado que ela colocou, não colocou Ticket to Ride, ela colocou Ticket Ticket
0: Tipo, feliz da vida. Sentiram a
1: emoção, né? Sentiram emoção.
0: Com emoção,
1: com emoção. E na outra caixinha, que eu abri duas caixinhas, né? Dois stories é, separados. Ela colocou a música, né? Do Ticket to Ride lá do... Dos Beatles. Dos Beatles, obrigada. Dos Beatles. Ela colocou um, um trecho dos Beatles ali. Ela, a gente tem um carinho especial por ter nos iniciado aí no, no, no hobby. É
0: isso aí. Certo. Antes da gente começar os nossos comentários... Os nossos comentários, nossas dicas culturais. Vou dar uma lidinha aqui nos, nos comentários da galera. E eu queria falar uma coisa que eu vi o Fabiano comentando, e eu acho que a gente acaba não colocando isso como jogo de mesa, né? jogos de tabuleiro, mas todo mundo começou com outros jogos. Não foi um que Todo mundo começou com dominó, todo mundo começou com dama, com xadrez, todo mundo começou com esses jogos de baralho. Esses jogos são os jogos que acabam iniciando quase todo mundo, né? Então, coloca um, um dominó em casa, um resta-um... Esses são Ludo. os verdadeiros jogos que ficam aí para eternidade, né? Esses jogos valem a menção, porque, porra, todo mundo gamão. jogou. Puta, gamão. E eu não gosto muito de gamão. Não curto muito, não. É, mas o é. O jogo, é do, um jogo, jogo dos
2: príncipes. príncipes. Mas é um, legal, é um jogo
0: legal. Vou voltar aqui. O Fabiano mencionou de novo que ele começou com o Ludo na década de 70. Mas ele menciona Dama Xadrez, Dominó, também jogava quando criança. O colocou o problema do Munchkin. É o mesmo do Banco Imobiliário. Não acaba. Começa divertido e do meio pro fim você tem vontade de morrer. É basicamente isso mesmo. Porque não acaba nunca.
2: Legal, não vou comprar.
0: Lucão entrou aqui e colocou passando com a galera de Resistance. Me Travel colocou eu enjoei de Takenoco. Foi, foi o primeiro BG que eu vendi. Olha, eu vou falar para você que depois de um certo tempo você pega muita manha de como é que joga e fica mais fácil. Então... A gente tem ele em casa, mas a gente dá umas espaçadas depois que joga, assim, porque fica meio marcado, assim, o, o jeito de jogar, né? Mais ou menos que nem o Vini, falando do Mushkin. Do Talvez a gente tenha jogado das 8 da noite até outro dia e... Meeple Travel colocou, combate é muito bom. Baú Lúdico colocou quando eu vou iniciar gente no hobby, eu gosto de mostrar o Dixit. Dixit é muito bom pra, pra mostrar, né? Porque, assim, a regra dele é brisa aí, irmão. Masmorra é do mesmo universo de arcade, se o Bill. Me Point Travel colocou: quando, quando criança, eu queria um banco mobiliário, mas faltava grana. Aí minha vizinha chamou para fazer um de cartolina. Achei o máximo. O resultado foi que casei com essa vizinha 12 anos depois. Olha que história que maravilhosa! Show. Que história maravilhosa! Muito Muito show. Parabéns! Bonitinho. Muito legal essa história. O Roberto colocou aqui, o podcast estava indo bem até aparecer um palmeirense. E aqui ninguém é palmeirense, não. Não, amigo, eu sou oh, oh. corintiano,
2: eu tô é. dando parabéns para Palmeiras. Não é só isso, tem que... Fair play é o nome disso. É. Não fica chateado. Não. <risos>
0: o Bill colocou, não, o peão comia e voltava para origem. É isso. É isso que eu jogava assim, não fazia o outro andar 20. Isso daí é a versão não, hackeada, essa versão o aí.
2: Peão, o peão, ele... ele... Controlava o outro e ainda andava 20 pra frente o que comia. É oh, louco. Pesado.
0: Sacanagem, pesado. pesado,
2: pesadão. Briga, só briga. Euro. Era euro, era
0: luto no euro. <risos> o Yuri colocou, precisando de um grupo desses pra jogar jogos pesados, né? E falou que é Vacilo do Vini não ter jogado Carcassonne. Baulúrico colocou, só joguei Carcassone no início do hobby, mas não gostei muito. Claro que eu devo estar errado. Não, é verdade, não. Eu acho que Carcassone é um jogo não. clássico e tal, mas não tem. Não briga. Eu, eu prefiro o Catan. Eu mais assim O Catan acho mais legal. Acho que é mais treteiro, mais legal, mais divertido. Bola murcha pro Vini, a galera tá pegando pesado com o Vini. Nossa,
2: hoje. galera. Vini, não. calma,
0: tá tudo
3: bem. É... Eu também
1: não joguei, galera, então pode.
3: Não, mas é porque não eu tenho na estante, entendeu? Eu
1: não tenho nem é, desculpa. Não, é pior, <risos> tu é pior que eu. Mas tô tentando te, te... Tá, te defender aqui, é, é, Vini. Tá difícil,
0: Vini. <risos> vamos, vamos passar por isso juntos. 1.3 é, colocou Citadel, é bem legal, mas em 5. Bom saber, bom saber. Comecei com Torre de Hanoi. O Bill colocou assim: Rapaz.
3: Rapaz, olha só.
0: Rapaz, Torre de Hanoi? Eu nunca nem me falar disso aí. É um jogo
3: matemático. É um, é, jogo, talvez, matemático. Eu, é um, eu um jogo solo: Hanoi e a cidade. <risos> é um joguinho solo daqueles três discos e os três pinos. Você tem que levar os, os discos de um lado esquerdo para o direito, ou o contrário, tanto faz. Só que você nunca é. pode botar o disco maior por cima do menor. Aí você tem que fazer isso fazendo o mínimo de movimentos. Tem no Planeta de Macacos, o, o novo. O macaco faz esse joguinho de levar os hum. discos de um lado pro outro. E ele faz o, o otimizado.
0: Hanoi, pra mim, é uma banda dos anos oitenta. chamava Hanoi Hanoi. Ilha do Tabuleiro colocou... Já iniciei amigos com Spartacus. Então você não começou com amigos. Você começou com inimigos, né? Porque não tem como, né? Porrada, né?
3: Iniciou ex-amigos. Ex-amigos, ex exatamente.
0: Carol World. S, World, né? Mas ela colocou, que história mais fofa, casar com a vizinha que fez o Banco Imobiliário, fofo. Também achamos, Carol. O Yuri colocou boatos de que casaram depois de tanto tempo jogando uma partida de Banco Imobiliário. É verdade? É uma dúvida que ficou aqui no ar. É o meio que entrego, pode dizer pra gente. Sou viciada em colecionar as expansões do Carcassoni. São os hobbies dentro dos hobbies, disse a Carol. E aí, chegamos ao final aqui da, das leituras e vamos para as dicas culturais. Dicas culturais, quem começa...
3: Hum, vamos na mesma ordem, Vini? Opa, então vamos. Bom, a gente tá um pouquinho longe do Natal ainda, mas como é o nosso último episódio, eu vou trazer um filme de Natal. Olha só, a milagre de Natal. Só que é uma animação japonesa. Padrinhos de Tóquio é uma animação japonesa que conta sobre uma narrativa de mendigos que encontram um bebê no Natal, na véspera do Natal, na noite de Natal, né? E eles querem entregar esse, essa criança para tentar... Fazer um milagre de Natal acontecer, entendeu? Basicamente isso. Eu gosto muito desse filme, assim, apesar de ter algum. algumas facilitações da, do, da narrativa e do, e do roteiro, né? Que eu sou muito chato com isso, apesar de ter essas algumas facilitações que pode incomodar um pouco se você for chato igual a mim, mas ele traz essa perspectiva dos mendigos em Tóquio, no Japão, que é uma coisa que eles escondem muito. É um, você nunca vê isso sendo representado em lugar nenhum. Você teve. Quando você tem eventos lá é importantes como. Foi os últimos que aconteceram. É, eles completamente escondem dos turistas tudo. Eles expulsam esses moradores de rua, vão botando cada vez para regiões mais e mais distantes dos eventos. Então é uma realidade que eles tentam esconder muito. Não se fala para eles. É muito feio, né? Você ter esse tipo de pessoa ali traz desconforto. Então eles tentam esconder bastante. Então tem um filme que representa literalmente como é essa vida deles lá. Com os personagens principais sendo mendigos, você tem um personagem trans, você tem uma personagem feminina, tem um personagem masculino, e todos os mendigos ali morando, coabitando. Um cara mais velho, mais, já mais experiente, a garota ainda começando nessa vida, sem, ainda um pouquinho inexperiente, né? já está alguns anos. E é isso, é, é a história desses três se desenrolando, tem um pouco sobre a dinâmica deles e essa pessoa querendo levar de volta lá a criança e as histórias vão se interceptando, você vai conhecendo um pouquinho das, do passado deles, passaria saber como é que eles foram para lá e como é que é essa, essa dinâmica. Eu gosto bastante, tem na Netflix. Eu esqueci o nome do diretor, vou pesquisar aqui, daqui a pouco eu falo. Ele tem muitos filmes bons, é do Perfect Blue também é dele, se não me engano. É de Netflix.
0: Só um comentário, assim... Kon Isso não é exclusividade dos japoneses não, viu? Aqui em São não, Paulo sim. mesmo aconteceu recentemente de, de fazer uma higienização na Praça da Sé para esconder as pessoas colocar elas para longe em Paris faz muito isso é uma sacanagem muito grande porque a gente joga para debaixo do tapete que a gente não consegue resolver né? é uma sacanagem fica o registro de que isso é um problema social no mundo inteiro né porque acontece aqui no Brasil não acontece no Japão que é o país de primeiro mundo acontece lá também eles escondem também
3: é justamente isso, né? Que, que, que aqui a gente tem mais contato com isso, lá a gente só tem contato com, com a mídia, né? Com o que eles produzem de conteúdos. Então, eles escondem muito isso, não tem, a gente não tem contato, parece que lá não existe, para quem é de fora, né? Quem não, não vê. Mas tem sim. E o diretor o Satoshi Kon, né? O mesmo do Perfect Blue, o mesmo de Páprica, que é filmaço também. Páprica é muito é... Então, vale a pena. E aí, o nome original é Tokyo Godfather, caso você pesquise na internet e não ache, mas tem na Netflix e é a padrinho de Tóquio.
1: Lari, manda pra nós aí. Vamos lá, galera. É, muita gente deve ter visto aí que saiu a, a nova temporada de Dexter, né? Depois de anos que a série ficou parada. Então, na época eu assisti Dexter, eu amava. É uma das minhas séries favoritas até hoje. Eu gosto muito. Então, fica a minha dica aí do Dexter, né? Tem, são oito temporadas... Tem na Amazon e no Glo Globoplay, se não me engano. Eu assisto na Amazon. É muito bom. Acho que foi a série que iniciou a minha paixão por serial killer, por esse tipo de leitura, né? Eu tenho muitos livros que falam sobre casos assim. E, então, Dexter, aí fica a minha dica pra vocês. Eu ainda não assisti a temporada nova, porque eu estou revendo as antigas. Hum. Tem tanto tempo que eu não lembro de né? coisa. Exatamente, vai ficar fresco. Então, mas fica a minha dica aí pra vocês Eu acho uma série muito boa Muito bem trabalhada E por aí, depois de tantos anos né? Se não me engano, a série acabou em 2006 Não, o primeiro episódio foi em 2006 Acabou em 2013 e Tantos anos aí depois A série voltar com os mesmos personagens né, Com os mesmos atores e atrizes Então fica a minha dica aí pra vocês Tô muito curiosa, tô louca aí pra chegar na temporada nova Vale muito a pena muito bem trabalhada, muito bem produzida. Os personagens são muito bem trabalhados, todas as histórias. Eu acho que é uma série que se encaixa muito bem, não fica muitos furos, sabe? Apesar de ser uma coisa muito fantasiosa, de passar muitas temporadas sem ninguém desconfiar dele, né? Mas eu acho que é uma série muito bem, muito bem feita e tudo se encaixa direitinho. A gente tem muitas surpresas, muitos plot twist. Então fica aí a minha dica pra Dexter. Não trouxe livro hoje, gente. Tem uma mudança Não, eu tô rindo aí, né?
0: aqui porque... É, apareceu um comentário muito bom aqui, o Davi, do Paulo Lúcio que iniciou minha paixão por serial killers. Aí ele colocou a hashtag medo.
1: <risos> mais ou menos isso. Ou... para mim também foi mais ou menos não, isso. Não, é, ele tá citando você, inclusive. <risos> ah, tá. Então. Meu Deus, gente. É, não, medo, medo, medo. Gente, eu amo esse tipo de história, esse tipo de livros. Assim. Me... Não fique com medo de mim, por favor. Você eu sou uma seven? pessoa bem querida. Serve assistir, muito bom, meu Deus. Deus. muito bom. Muito bom. Muito bom. Então fica aí a dia que a gente assista um Dexter e entre nessa paixão de serial killer aí. Vem junto comigo pra esse lado tenebroso do negócio. <risos> é, só pra não perder o fio da
0: meada, o Yuri colocou aqui um comentário que a gente tava falando dos moradores de rua e tal. Não é que não consegue resolver, é que não querem resolver, Rony. Tem toda a razão. Inclusive, tem um livro que chama O Mo Deus, não sei se vocês já ouviram falar desse livro, que é do Yuval Noah Harari. Harari. E ele fala é, exatamente sobre isso. Ele fala sobre a, a condição de que falta vontade política para resolver as coisas. Não é que a gente não tem condição. Ou... Hoje em dia a gente só não resolve porque a gente não quer. Não é porque tá faltando dinheiro, é porque tá faltando recurso, não é por nada disso. É porque a gente não quer. Então a gente não se incomoda com pessoas morando na rua, famílias inteiras morando na rua. Desculpa, mas... É, tem uma coisa... Essas coisas, assim, me pegam muito, assim. Enfim. Eu vou dar minha dica aqui. Eu vou falar de uma série que tem na Netflix que eu gosto bastante, que é chamar Filmes que Marcaram Época. Tem três temporadas. Cada episódio, ele vai falar sobre os bastidores de produções de filmes que todo mundo adora. Eu, se não, eu, se, e se não gosta, tá errado. Que são filmes, tipo... Acabou de passar um trailerzinho aqui, eu tava vendo. De o volta Robocop, para o futuro. Alien Robocop, de volta pro futuro. Ah. Tem o Esqueceram de mim. Cada episódio eles vão contar os bastidores da produção desses filmes. Contam coisas muito interessantes, tipo problemas que tiveram com o estúdio depois e teve que mudar de um estúdio pro outro, que nem aconteceu com Esqueceram de mim, se não me engano. Eles estavam com uma produção toda pronta pra, pra fazer com, é, se não me engano, a Fox. E aí a Fox deu para trás... No fim das contas... Eles pegaram tudo e mandaram a Universal... E depois descobriram que era a terceira melhor bilheteria da história... Eles perderam essa oportunidade... Então contam coisas desse tipo... Tem algumas coisas bem de bastidores mesmo... De Volta para o Futuro... Quando eles falam sobre mudança de elenco... Que teve mudança de elenco... Talvez você não tenha percebido... Mas muda a namorada do McFly do, do 1 pro 2... O pai do McFly não aparece no segundo filme... Tem algumas mudanças de elenco que ele conta... Tem vários outros filmes que marcaram, pelo menos, a minha infância, que é 80, 90, e que até hoje eu tenho um carinho muito especial. Então ele conta bastidores e pra mim é super é, nostálgico ver esse tipo de, de série. Então fica a minha recomendação, se você quiser assistir tá na Netflix, tem três temporadas e cada episódio fala de um filme diferente. Aí, ah, por último, é o Carlos, que no final ele ainda vai fazer um, um anúncio. <risos>
2: falando ainda desse assunto que o Yuri e você trouxeram, é, tem um livro que, é justamente, que não querem, realmente não querem resolver, tem um livro que eu tô lendo não terminei, mas fala justamente disso do Utopia para Realistas do Bregman acho que é o nome dele, o sobrenome é Bregman ou alguma coisa assim, é exatamente isso sobre da Utopia existe é possível bom, eu vou falar de um filme, cara, que ele é um chavão mas enfim, toda vez que chega a época de Natal eu acho que é muito, muito propício os americanos, eles remetem a esse filme It's a Wonderful Life, que a tradução em português é A Felicidade Não Se Compra. É um filme do Frank Capra, de 46, é um filme branco e preto, e ele é um clássico de Natal, como é o Scrooge, como é o milagre de Natal, que o Vini começou a falar, até comecei a suar quando o Vini falou, não, tô trazendo um filme que sempre a gente fala no Natal, Eu falei, putz, só falta... E a gente, pessoal, é ao vivo, a gente não combina é maravilhoso, é a primeira vez que eu assisti ou às vezes que eu assisto eu sempre choro a história é, é com James Stewart que fez Janela Indiscreta Vertigo, né, Um Corpo Que Cai uma série de outros filmes, a história é o seguinte esse cara, ele começa com um anjo falando, voltando pra terra pra realizar a missão dele ele tem que fazer o bem pra ganhar o par de asas dele ele vem ajudar esse cara que é um super benfeitor na cidade dele, e ele só se lasca da metade inteira do filme ele tenta Imaginar como seria a vida da cidade, da família, de todo mundo Se ele não tivesse existido Então não vou contar mais nada Eu sei que falar de um filme Falar do final de um filme de 1946 Não é spoiler Não, não pode ser Eu gente. lamento, e eles falam E nesse filme, e ele a referência é referência a um monte de filme de Natal na gringa Sempre passa pelo que eu vi, tem no Telecine, mas, galera, vale muito a pena comprar para assistir. Eu não sei, acho que basicamente deve ser no Telecine. É, vale muito uma vez na vida assistir esse filme. Ele é maravilhoso, você chora a beça, assim. E é uma tremenda lição de vida, assim, no final. Então, eu adoro. É, então, a felicidade não se compra do Frank Capra. E é essa minha dica. E aí, para falar um pouco do um comunicado, pessoal, acho que a gente... É, eu precisava falar uma coisa e para já dar chance aí pro Ronaldo e o, e o time continuar a história. Mas esse é meu último programa, esse é meu último podcast. Não, não só nesse ano, mas eu me enfiei para fazer um curso aí que tá me tomando um tremendo do tempo. Ele vai até, putz, março. São quatro horas por dia, toda noite e me sobram muito poucos dias aí durante a semana para eu cuidar de outras coisas. Então, e eu como eu me amarro fazer isso aqui mas eu me amarro fazer de uma maneira preparada, de uma maneira que a gente a gente tenta aí se preparar um pouquinho. Estava falando isso para o Rony, para a Lari para o Vini, uma vez eu quase não conseguia entrar porque, por causa de atraso, enfim. Acho que para o bem de tudo, né? Assim, do podcast, para qualidade, eu pedi exoneração. Na verdade, mentira. Foi o tio Di e o Yuri que me chamaram, a gente vai fazer Zargon, ou não, cadê, cadê o tio de Zargon? É, e lá eles pagam melhor, lá é. tem ticket, aqui não tem, entendeu? É, lá a gente
0: tem... tá no comecinho, gente, a gente tá
2: só no início. <risos> Mas eu vou trabalhar com eles, lá tem, tem plano de saúde. Eu te Mas ofereci é colocar no... no,
0: no fazer um, um, um portfólio, colocar no portfólio. Esse aqui tá querendo agora é, dar não, voos e
2: eu mais como, altos. E eu, eu como RH, RH é assim... Então, mas falando sério, gente, é isso, assim, me deixa, por um lado, me deixa muito, muito triste, mas por outro, eu acho que é uma tremenda chance de renovar o formato também, acho que a gente vem falando isso de ir para uma outra plataforma, eu acho que brilha o programa quando vem convidados, então acho que é uma, é uma tremenda oportunidade aí de mudar esse formato. Então, hoje no final do programa, meninos e meninas, eu vou mudar o título do nosso grupo, eu vou chamar... Isso dá jogo conselho. Eu vou fazer parte do conselho, se vocês me permitirem essa essa deferência. E eu vou estar sempre à disposição, eu vou sempre estar por aqui torcendo demais para vocês. E que puta continue bombando, que bombe daí para muito mais. Aí esse é o meu desejo de verdade. Então é isso. Obrigado aí pelo carinho de todo mundo aí. E quem
3: sabe, né, um dia eu volto aí como convidado.
0: Vini quer falar alguma coisa?
3: Agradecer por tudo que a gente fez junto, né, Carlos? Pô, contribuiu pra caramba. Como o pessoal falou ali na, no, nos comentários da Wikipedia, do isso da jogo, sabe? Tu é o que traz, por, por isso mesmo, né? Que você gosta de, de se dedicar, de pesquisar, de vir com bastante conteúdo. Foi um prazer conhecer você e estar tá trabalhando junto. Em janeiro vou estar tá aí, vou te ver com certeza. Vou para São Paulo te visitar. A gente vai jogar bastante coisa aí juntos. Agradecer a todo mundo que participou também no ano que vem a gente continua com esse trabalho Que está só começando
1: E muito feliz com, com tudo o que a gente construiu junto Lari? Foi um prazer, Obrigado. Carlos Você foi um dos primeiros que começou a me seguir Na época que eu comecei a fazer conteúdo de, de board games E sempre interagiu comigo nos stories, nos comentários né? A gente sempre teve uma troca muito legal E foi muito gratificante quando você veio falar comigo Que o Rony tinha interesse de fazer um podcast E queria me convidar Linda. E, enfim, te desejo tudo de maravilhoso Quero muito ir em São Paulo Pra gente jogar muito juntos Ainda vou ano que vem, pode ter certeza Foi um prazer aí dividir <risos> Todas as noites de segunda-feira contigo Com os meninos, com o Rony com o Vini também Vai fazer muita falta Mas tenho certeza que Temos muita coisa aí pra viver Pra compartilhar juntos Não é um adeus, né Um até logo nos vídeos, nos podcasts E aí pra sempre no, Nesse mundo dos board games aí Conta comigo. Vai fazer muita falta, como eu falei. Por um lado, meu coração tá tristinho, mas eu sou feliz porque você tá aí, né, seguindo outros caminhos, com curso, com... Enfim, seja muito feliz. Conta ah. comigo sempre. Foi um prazer. É isso aí. Eu vou parar, senão eu vou chorar.
2: Para, hum. sua linda. O lado você... feminino
1: do grupo aqui vai chorar, então.
2: Tá, <risos> é, todo mundo. O grupo inteiro tem lado feminino, graças a Deus. É, isso obrigado, é muito bom. É, obrigado, você é, uma, você é uma princesa e você sabe disso e me ajudou no, no Planet e aí, aí a gente verdade. começou nosso, nosso, nosso nossa paixão pelo outro aí, de verdade, você é, um, é uma estrela, você tem uma energia ferrada, assim, obrigado aí. pelo
0: Obrigado.
2: Obrigado, Vini, pelas palavras também, não vou falar muito que você... Bom, em janeiro eu te aperto aqui,
0: você a parte. Uhum. <risos> eu queria é, primeiro dizer que poucas vezes a gente encontra parceiros que topam as loucuras que a gente quer fazer, assim. Eu tenho alguns que passaram pela, por algumas das minhas loucuras. E alguns eu tenho muito orgulho de ter conhecido. Você, com certeza, é uma delas. Eu abri a porta da minha casa para você entrar, porque eu, eu realmente acho que você é uma pessoa especial. Então a gente não abre a porta de casa pra qualquer um. E você entra porque você virou um amigo. É isso, não tem muito que, o que dizer. E amigo a gente escolhe a vida toda. A gente sabe que... É... Que vale a pena. Então, eu queria te agradecer demais por você ter aceitado esse convite, por você ter participado com a gente nesses 18 episódios. Ao mesmo tempo que eu fico chateado que você vai sair, eu também fico contente por você ter participado com a gente. Porque eu lembro que no começo, quando a gente conversou a primeira vez, você era super relutante, ah, eu não, eu não quero e tal. E de repente você topou e fez toda a diferença para cada um dos episódios que você participou. agradecer demais. E dizer que você não só faz parte do conselho, como nunca vai sair do Isso da Jogo. Você é, você é o Isso da Jogo, assim como todos nós somos.
2: Obrigado. obrigado. Obrigado, querido. Obrigado pelas palavras. Você, a Nath. Tive o prazer de conhecer os peras também naquela noite, para mim inesquecível. Obrigado, obrigado. Você sabe, quanto para mim é difícil também estar tá aqui na frente na frente de câmera. Não, não gosto. Faço profissionalmente, literalmente, quando precisa. Mas é, pra mim também é bastante... Mas é, eu me amarro, são 18 episódios, é isso que você falou, cara. Acho que tem muita produção, né? Tem muita coisa feita junto aí, então não dá pra... Assim, acho que fica essa sensação de que foi muita coisa... A gente fez muita coisa. Eu não tenho uma sensação de, de verdade, assim, de chegar, poxa, mas... Foi o que deu para fazer, né? Assim, acho uhum. que é isso. Acho que
0: a gente foi experimentando junto.
2: É, é, é. é. exato. E, e a piadinha do conselho é porque eu tô fazendo um curso de conselheiro. E, uhum. e aí a piada é que a piadinha interna aí é que é, por isso que eu vou pro conselho agora e deixar os.
0: Ixi, travou acho foi muita que emoção, gente. É muita emoção. Eu vou aproveitar aí... para ler os últimos comentários aqui. Acho que voltou. Quer falar?
2: Não, não é isso vou pro conselho, cuidar, vou dar conselho <risos> brincadeira, pessoal obrigado aí, obrigado de verdade
0: só pra mencionar, no ano que vem a gente deve sair do Instagram e a gente vai pro YouTube, porque aqui não tem condição esse troço cai o tempo todo, dá pau vocês acabaram de ver o Carlos cair mais uma vez aqui e ficar travando, então é um inferno, a gente tem que ficar diminuindo, mas lá a gente vai poder fazer várias outras coisas, dá pra chamar mais gente, dá pra gente fazer outros formatos então, no ano que vem a gente deve ir pro YouTube, porque não tem condição mais de ficar no Instagram, tá dando muito pau mesmo já era uma conversa antiga nossa e a Lari também não tá conseguindo mais fazer as segundas então provavelmente a gente vai mudar de, de data aqui tudo indica parece quarta, mas eu acho que vai ser isso mesmo, quartas-feiras no YouTube, mas a gente vai avisando vocês vou dar mais uma passadinha aqui no, nos comentários e aí a gente encerra o episódio derradeiro de 2021 a dica cultural do baú lúdico minha dica cultural é um músico Abraham Laboriel Música instrumental de altíssima qualidade. O Mipoin Travel com a dica decolar. Caraíva dos, no sul da Bahia, uma vila sem carros, sem iluminação pública, sem estresse, só boas vibrações e conexão com a natureza. Bill colocou: Dexter é meu personagem favorito de todos os tempos. O Fabiano colocou: dica cultural Get Back. Documentário sobre os Beatles. Por sinal, foi feito pelo mesmo diretor do Senhor dos Anéis que é o Peter Jackson. Espetacular por mostrar o processo criativo deles e a guerra de egos que acabou por resultar na separação da banda. Nos anos 90, tinha um programinha chamado Inside the Series no canal USA, que contava esse tipo de bastidores. Foi o Bill que colocou esse. O Baluch colocou que filme de Natal é duro de matar. É óbvio que é. Agora eu tenho uma metralhadora. Ho ho, ho. Baulúdico já está dizendo aqui que pena Carlos, a Wikipedia do isso da jogo vai embora, ele está saindo do isso da jogo para o concorrente ah, Aquilo da Jogatina disse o Baulúdico. Mipointerva colocou Carlos chamamos, obrigado, aprendi bastante contigo e me identifiquei porque não gosto de puzzle. Vai fazer falta o Carlos, já vou subir a hashtag convida o Carlos no ano que vem disse o Yuri. Baulud colocou, Carlos vai fazer falta, mas torço para que seus projetos e planos decolem. Te conheci aqui pelo isso da Jogo e agora sou fã. Um abraço virtual. A Nath colocou, ai gente, não tem emocional para esse clima de despedida. Brilha muito, Carlos, bora jogar mais vezes. Bora criar esse canal de YouTube para a gente poder seguir... É, acho que ele deve estar falando, cadê o tio Zargon?
2: Cadê o tio de Zargon? <risos>
0: Carlos vai continuar nos corações igual vocês falam no final, disse o André. E foi isso, gente. Queria agradecer a todos vocês que participaram com a gente desse episódio. É o nosso último episódio desse ano. A gente volta ano que vem num outro formato. E agradecer demais por vocês comentarem, participarem com a gente. Queria agradecer demais todo mundo que pede um tempinho, aparece por aqui, fala alguma coisinha. Muito obrigado. Ano que vem tem mais. A gente está... No Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Ludopedia e eu acho que só. Mas deve ter mais algum lugar aí. Se você cortar um pedaço de bolo de fubá, você encontra a gente lá também. Mas está faltando alguma coisa que a Lari não está aqui para poder dizer. Onde é, Carlos? Ela está. Estou vendo não a tá. Lari. Só travou para você. Ela está sim. Eu não estou vendo a Lari. No
1: coraçãozinho, de... no coraçãozinho de Estamos no coraçãozinho de vocês, gente. Então, <risos>
0: ótimo. Então, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente. Boa noite, Carlos. Boa
2: noite, seus lindos e lindas. Feliz Natal. Próspero Ano Novo. Muitas felicidades, continuem se cuidando, muita saúde, que é o que importa, a gente percebeu nesse ano aí, nesses anos, que esses dois últimos anos, que o que importa é saúde, é se cuidar, estar tá junto, se amar, fazer o bem. E é isso que a gente tentou fazer aqui Nesses 18 episódios E que venham muito mais de, Muito mais que 18, 18 Aí pra frente Beijo, bom Natal, bom Ano Novo pra todos e todas
3: Boa noite, Vini Boa noite, pessoas incríveis que estão acompanhando a gente Ano que vem vai ter mais Obrigado por participarem, responderem as caixinhas E estarem sempre junto com a gente, deixando Nosso programa mais legal, obrigado mesmo, valeu
0: Boa noite, Lara Esteja você onde estiver
1: Boa noite, gente Cuidem-se, vacinem-se, cuidado aí com as festas de final de ano. Eu sei que parece que tá tudo normal, mas não tá ainda. Então cuide-se, cuide, cuide dos seus familiares, dos seus vovôs, dos seus pais. Então estamos aí, por mais um Natal que não vai ser um Natal normal, talvez um Natal que para muita gente não vai estar completo. Infelizmente o vírus chegou aí para devastar muitas pessoas boas. Mas desejo aí vocês um Natal maravilhoso. Que 2022 a gente consiga lutar novamente, né, passar por tudo isso novamente. E estaremos aí em 2022, novamente, aí com isso da jogo, com... tentando aliviar muita atenção de vocês, conversando aí, batendo um papo legal com vocês. Foi um prazer, Carlos, um prazer, Vini e Rony, foi um prazer aí estar em 18 episódios com vocês. E é isso, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, um beijão e até mais.
0: Então, boa noite pra vocês que ficaram com a gente até aqui. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra vocês. Até o ano que vem. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se, usem máscara, se
1: vacinem. Tchau. Beijão. Beijo. beijo.